0: Hola, bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Joaquín y no, no, esto no es Barrio Sésamo. Hoy no tenemos a, a Alvin y Fras, no, eh, hoy no, hoy no han venido. Ya estuvieron aquí dando su espectáculo eh, el viernes pasado, donde todos nos reímos y los odiamos por igual, porque no saber quién es Epi y quién es Blas... Es como para un pelotón de fusilamiento, vamos, creo yo. Eh, se me partió el corazón en ese mismo momento, pero bueno, eh, son así y los tenemos que querer igual. Bien, lo primero que voy a hacer es daros las gracias a todos por las muestras de cariño que nos dais eh, día a día con, con vuestros mensajes y con vuestros recibimientos, ¿vale? Y, eh, ayer estuvo, o este fin de semana pasado, estuvo Fran en la SPACOM en Galicia y eh, fue muy bien recibido y tratado excelentemente por, por todos vosotros que estuvisteis allí. Eh, bueno, realmente nos sentimos queridos e eh, intentamos que, eh, que os sintáis vosotros igual, ¿vale? No sé, creo que es recíproco y, bueno, si lo conseguimos, pues... Pues eso que nos llevamos todos. Así que gracias y bueno, pues nos seguimos viendo en, en, en las partidas, que realmente es lo que a mí me gusta más de, de tener este gran grupo de más de mil personas. De, me encanta poder jugar con personas nuevas, o sea, personas que no conozco y poder ir Haciendo una rayita más en la pared, tengo la pared llena de rayitas, con las que... <risa> Perdón, las personas que he jugado. Y es, es estupendo, realmente es una de las cosas más chulas de este, de este hobby, ir conociendo a personas y a cuál mejor, ¿vale? De, de todos vosotros. Sé que todavía me quedan un montón de vosotros porque más de mil personas, aunque no todos habléis en el grupo, más de mil personas son muchas personas para poder jugar. ¿no? Y bueno, pues nada, eh, os voy a, a seguir explicando que tenemos en Preventa, pues eh, en, en las noticias 1920 que es un suplemento para la piel de toro de los años 1920, o sea el que ya tenéis en vuestras casas la gran mayoría de vosotros está sacado del, del periódico, de, del periódico que en su día se, se os dio con la, con la preventa del libro de la piel de toro 1920 y eh, Ricardo Ibáñez ha hecho tres aventuras, una mini campaña, se puede mini campaña, bueno se puede decir así que eh, salen de ese de ese periódico de todas las noticias todas no de varias noticias eh, de ese periódico vale qué más tenemos en preventa pues tenemos en preventa eh, la piel de toro 1936 que es el segundo libro de la línea la piel de toro vale eh... Tenemos tres formas para, os ofrecemos tres formas para poderlo adquirir. Una, la primera es La Piel de Toro 1936, Guerra Civil Española, que es el libro solo, ¿vale? Con tres láminas de, de regalo, ¿vale? El, solamente ese librito y a un precio pues de $49.95. La segunda forma es un pack, el pack, la piel de toro, 1936, Guerra Civil Española, y eh, lleva, pues, a ver, que no lo tengo aquí, así, ah, vale. Eh, ¿Qué lleva? Eh, lleva el libro del 1936, las tres láminas de, de, con ilustraciones, con imágenes destacadas del, del libro. El periódico de noticias del año 1936. Este periódico todavía no ha salido, o sea que todavía no lo tenéis. No es el anterior, acordaos. También cinco pasaportes que son eh, salvoconductos para tus personajes. Eso pasaporte es realmente la ficha del personaje, donde allí tendrás para apuntar todas tus habilidades, todas tus cosas... Que salen en la ficha, o sea, ahí sale todo lo que sale en la ficha, pero en pequeñito y en varias páginas como para que quede mucho más chulo en una partida, ¿vale? ¿Qué más? Un juego de dados para... <risa> aquí Fran nos pone listo para pifiar, pero bueno, eso son cosas suyas. ¿Qué más? Un mapa de España de las ciudades, posiciones y situación de la guerra civil de 1936. Para que veáis cómo ir, si tenéis que ir viajando por España, pues qué zonas son más, más de, del lado republicano y qué otras zonas son más del lado franquista. Bien, y después, eh, pues una cajita para guardarlo todo, ¿vale? Y por último tenemos el pack primigenio, que ya es un pack muy, muy potente, que ahí sí que está. Tenemos varios libros. Tenemos La piel de toro 1920, ¿vale? que es el libro que, ya ten, que muchos de vosotros tenéis en casa. La piel de toro 1936, que este es el nuevo libro con la nueva ambientación de, de estos años, desde el 30 y... Creo que es desde el 31 al 39, ahora no me acuerdo bien, pero creo que es esto. Del 31 al 39, ambiente, que tendréis toda la ambientación. También tendréis en las noticias 1920 las tres láminas de calidad, con, de calidad y a color, con las imágenes destacadas, el periódico de las noticias de 1936... Eh, los pasaportes, los dados, el mapa y una cajita también para guardarlo todo dentro de, pues, de la caja evidentemente muy bien esto pues eh, este último pack tiene un precio de 119 euros más o menos pues es lo que lo, el precio pues razonable vale pues eh, dicho esto pues podemos seguir con eh, como lo dejamos la semana pasada, estuvimos hablando, si os acordáis, estuve hablando de los dioses exteriores y los primigenios, ¿vale? Pues bien, hoy seguiremos hablando de, de ellos, de los dioses exteriores, ¿vale? Eh, todo ello viene en el libro del rastro de Tulu, ¿vale? Bien. Golgoroth. Eh, nos dice que es el, el pescador del más allá. ¿Vale? Es un primigenio, eh, negro como la noche y cubierto de escamas. Es rechoncho, tentacular. Lleva pezuñas y unas colas llenas de, de púas. También parece que lleva una boca que es como un pico, pero está repleto de, de colmillos. Y así también lleva unas curvadas alas que le proporcionan una bonita joroba cuando las pliega. ¿Vale? Se le conoce como el dios de la piedra negra. En la Atlántida se le adoraba a, se le adoraba, vaya. Y, y quería que le ofrecieran sacrificios humanos. ¿vale? Era el dios principal de Balsagoth, una isla parecida a la Atlántida que se hallaba en el Atlántico Sur, muy cerca de, de allí, de la Atlántica. Atlántica, Atlántida, perdón. Su ídolo eh, alberga la voluntad del primigenio, o lo que encarna de algún modo. vale. Es inmune a hachas, picos y martillos. Cabe destacar también que no puede ser destruido. ¿Mm? Puede que sea lo mismo que la piedra negra del polo, la mística piedra caliza que buscaba Arthur Gordon Pym. El libro nos dice que Golgoroth mora en la luna. Comunicándose con sus adoradores chamánicos por en medio de bestias totémicas. ¿vale? Seres sapo ungulados y negras aves monstruosas. A estas aves las crea a partir de ectoplasmas que introducen el cuerpo de sus sacerdotes. Estos deben devorar carne y sangre para sobrevivir al proceso. Golgoroz, ansía sensaciones. Su adoración es orgiástica y violenta y sangrienta. Orgiástica, violenta y sangrienta. Beber el agua miel de la sangre de Golgoroz crea un enlace ectoplasmático entre el dios y sus sirvientes, transmitiendo las sensaciones del baile, la flagelación y el canibalismo al titán, así como imágenes y conocimientos del exterior a sus sacerdotes. Esta deidad está relacionada con Igolonac. Bueno, pues eh, ya tenemos al primero. Eh, Astur. Astur el innombrable. Mora cerca de la estrella de Aldebarán, en la constelación de Tauro. Probablemente esté atrapado en el pozo gravitatorio de una oscura estrella de neutrones. Es un primigenio o topoide, similar en forma a Tulu, que tiene un rostro insoportablemente horrendo. En la Tierra tiene un culto bastante activo, vale, eh, pero los que más le adoran son el pueblo de Chocho Cho y los artistas experimentales. Eh, Astur es la personificación de la entropía y la decadencia, igual que la inteligencia es, un, es solo una pequeña manifestación de un poder mayor. Astur no es el nombre verdadero de este dios, sino el de uno de sus centros de culto. ¿Vale? Eh, se le puede llamar el magnum innomiandum el gran innombrable ¿vale? o aquel cuyo nombre no debe ser pronunciado estas leyendas ocultistas eh, nos dicen que pronunciar su nombre tres veces le convoca lo que acarrea pues, espantosas consecuencias así que ir probándolo y a ver qué pasa Astur, el rey de amarillo está conectado con el signo amarillo con la ciudad onírica de Carcosa, situada, según ciertas personas, en el cúmulo estelar de las Iades y, según otras, en la Mongolia Antigua y con el místico lago de Ali, así como los seres que allí moran. Es el líder de los primigenios asociados con el elemento del aire y, por tanto, con el vuelo a través del espacio exterior. Los viaquis son servidores suyos, Vuelan astral y físicamente entre Aldebarán y la Tierra. Además se desplazan a otros lugares en los que también se conoce a Astur. Astur, el devorador del más allá, es una marchita entidad voladora con forma de mantarraya que tiene antenas extensibles con garras. Sus ojos y su aura brillan iridiscentemente emitiendo un color desconocido Licua y consume los cerebros de sus adoradores y víctimas, absorbiéndolos con, con, con sus antenas y uniendo sus conciencias a la suya. Los poderes de Astur son mayores en las mesetas elevadas, como las de Leng y Chang, y en la cima de las montañas. Antiguamente, su culto incluía past a pastores que temían por su ira, pero que aprendieron a aplacarle y lentamente comenzaron a adorarle. Parece Astur parece como una criatura escamosa sin huesos, similar a una babosa que está llena de fluidos. Quienes se entregan a Astur con el tiempo se convierten en criaturas semejantes a él, según aumenta su poder y su conocimiento arcano. Es un dios exterior. Se trata de la encarnación o una faceta consciente de la fuerza nuclear débil de la desintegración radiactiva, una de las cuatro fuerzas fundamentales de nuestro espacio-tiempo. Como tal, Astur es invisible y solo se le puede percibir de forma física como una especie de presión que te derrumba. Aquel cuyo nombre no debe ser pronunciado es el dios consorte de Subniguraz. Estas dos deidades, representaciones de la decadencia y de la fecundidad, la entropía y el gigantismo, la melancolía y la locura, son el sustrato histórico de toda la religión humana. El dios moribundo y la madre tierra, aún son adorados adorado, Si es que es imposible nombrar cualquier cosa de estas. <risa> perdón, perdón. Astur, Astur, Astur. Mira, ya tenéis una semilla rápida y fácil para jugar al rastro de Tulo. A ver qué se os aparece. Izacua. El primigenio Izacua es el caminante del viento y mora en las tierras baldías árticas. Abduce a viajeros solitarios o a aquellos que han atraído su atención desfavorablemente. Eh, se encuentra a sus víctimas semanas o meses después, congeladas con una expresión de gran agonía, con partes de, del cuerpo que les faltan y parcialmente enterrados en el suelo, como si hubieran caído desde una altura tremenda. Eh, su aspecto de humanoide gigantesco mide varios kilómetros de alto, aunque quizá es una alucinación inducida por el frío. También tiene muñones desiguales al final de sus piernas. Sus ojos brillan con destellos rojos. Eh, esta apariencia encaja con, el, con las descripciones del Wendigo. El legendario monstruo come hombres de los, de los Chipewa, que ellos dicen que se vuelven caníbales a quien se encuentran con él. Izawa a veces transforma a sus víctimas otorgándoles su propia apariencia y volviéndolas inmunes al frío. Cualquiera que lo vea será secuestrado por él durante la siguiente noche fría y clara. Es un dios exterior que personifica la in inevitabilidad de la decadencia termodinámica. Según se avanza en el tiempo las moléculas se van enfriando y aislándose cada vez más el norte ártico, es el lugar más frío y aislado del mundo humano. Un adelanto de la muerte del calor que se nos avecina. Izaqua causa o es esa terrible realidad. O bien fue creado por ella. Claro. Itaqua es uno de los primigenios elementales del aire. Es importante destacar que sus enormes pies palmeados y brazos tentaculares se parecen a los del, de su padre Astur. Está todo, todo relacionado. ¿Lo veis? Eh, Izaqua se halla preso bajo el círculo ártico. No obstante, en ocasiones ha sobrepasado sus límites y ha llegado tal, tan al sur como está, como... <risa> como está Wisconsin. Evidentemente, no podía ser otra, otra, otra zona. En cualquier lugar en el que brille la aurora boreal, Izaqua puede aparecer. Dada las similitudes entre Izaqua y Tatka, el dios del viento de los hititas, es posible que el aprisionamiento de Itaqua tuviera lugar hace mucho tiempo. Izaqua llevó a muchas de sus víctimas a otras dimensiones u otros mundos. Uno de esos, eh, Boreal, existe en nuestra tierra, y las tierras del sueño que ya hablamos el otro día algunos artefactos encontrados en los cuerpos de las víctimas proceden de países imposiblemente lejanos o de culturas totalmente desconocidas bueno pues Izaqua también tiene lo suyo me parece a mí seguimos con Mordigian el dios de los muertos aparece como una enorme y vermiforme masa de muerte tinieblas y corrupción sus ídolos parecen cuerpos putrefactos, sin extremidades y sin ojos. Su forma exacta cambia como una fotografía sacada a intervalos de carne pudriéndose y es difícil determinar por qué. Entre otras cosas, el primigenio absorbe todo el calor y la luz de una estancia. Es el padre de los ghouls y por tanto le adoran los miembros más ancianos y poderosos de esa raza. También lo adoran nigromantes que trafican con, con, con ellos. ¿vale? Se han, cambiado, se han cavado túneles de gul que van desde lugares terrenales de enterramiento hasta la ciudad-prisión de Mordigian, Zulba Sair, situada en las Tierras del Sueño. Es la deidad funeraria del futuro continente de Zocique y es adorado por, en los templos eh, Figurad de Zulbasar, por sacerdotes que llevan puestas púrpuras, togas funerarias y plateadas máscaras con forma de calavera. Este dios, pues, concede a sus adoradores más devotos la inmortalidad, convirtiéndoles en ghouls. Sin embargo, le ofenden los intentos de resucitar a los muertos, ya que estos son su legítima propiedad. Eh, Mordigian, Toma forma de un gran sabueso alado, similar a una esfinge que de apariencia odiosa y lasciva, Es la espantosa razón de ser de la secta devoradora de Cadáveres, la inaccesible Leng, en Asia Central. Quienes ofenden a la secta o a sus inmortales sacerdotes no muertos son cazados por la forma astral de este dios. Es en lo que todos los demás primigenios y otros dioses se transforman al final de su vida consciente. En ese momento los consume y los incorpora a sí mismo. Después devorará el, el cadáver del mundo. Bueno, por lo menos este dios da alguna concede a sus adoradores algo, ¿no? Los demás, pues están ahí, les adoras y poco más. Pero este, pues, les, les da la inmortalidad. Igual en, en un, en un espécimen un poco asqueroso. Pero bueno, está ahí. Te este da alguna cosita. Por último voy a explicar a Mormo. ¿vale? Mormo es una primigenia asociada a, a, con la Luna. Me, me da la sensación de que todos los primigenios tienen algo que ver con la Luna. O están allí o están asociados con ella. Me parece que el lado oscuro de la luna, que no se ve, el lado debe estar, pero repleto de bichos de estos, porque cada dos por tres sale la luna por el medio. Pero igual es cosa mía, no lo sé. Bueno, Mormo eh, puede adquirir muchas formas, pero las tres siguientes son las más comunes. Una burlona vampiresa, una gorgona de cabello tentaculado o un ser albino jorobado con aspecto de sapo, y con una masa de antenas en lugar de rostro. Esta última forma es la que sus servidores, las bestias lunares, ves, la luna otra vez. Bien. La luna de las mil caras es un avatar de Totep adorado por los Ghouls. Estos le enseñaron a los negromantes del mundo antiguo a venenarla a ella. Es una entidad triple que se haya personificada. En las tres penas, Mater Lacrimarum, nuestra señora de las lágrimas, la sorda bruja de las arañas, Mater Suspiriorum, nuestra señora de los suspiros, la muda matrona de los búhos y Mater Tenebrarum, nuestra señora de las tinieblas, la ciega doncella de las ratas. Se encuentra dividida entre sus tres personas y a veces alguna de ellas negocia con humanos, que tiene ansias de conocimiento hasta que sus hermanas acaban con tal coqueteo. Bien. Mormo y sus servidores castigan a cualquiera que descubra o profane uno de sus lugares sagrados. Los cuerpos de tales blasfemos ascienden a la luna envueltos en un rayo de inquietante luminiscencia. Pues que sepan que allí no hay sitio. Mormo es un avatar de la diosa exterior Subniguraz. Mormo es uno de los dioses débiles de la tierra. Sus poderes son mayores en las Tierras del Sueño y afectan más a los débiles y a los locos. Pretende agravar al delirio de los débiles para poder reclamarlos como suyos. Eh, su bestia totémica es el perro, mantiene una gran rivalidad con la diosa arquetípica Bast, y también es la patrona de los hombres lobo y la reina de los vampiros. Bueno, pues muy bien. Pues ya conocemos a Mormo. Esta yo no la tenía ubicada. Bien, eh, pues hasta aquí. El... Bueno, espero que el programa de hoy no ha sido muy aburrido. Porque quizás conocer a los dioses pues no sea muy, muy interesante. ¿no? A no ser que estés metido en una aventura donde te interese saber más de los dioses y cómo poder acabar con ellos que también vaya tela no seáis malos bien sin más eh, os voy a dar las gracias de nuevo por estar ahí por seguirnos por, por darle al like y por por suscribiros a nuestros canales de, de todos lados eh, creo que ya hemos llegado en calar de twitter a los 10.000 10.000 mil, mil suscriptores seguidores en Twitter, que es una pasada, pero bueno pues muchas gracias a todos vosotros, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima